0: 只要等这个声音过去，他跑得正欢呢。欢迎来到一坛酒，我是裴军
1: ，这里是心情复杂的二胖
0: 。这一期呢特别的，就是录制特别突然，而且也是一个临时起意，直接就把设备支起来开始进行录制的一期节目。嗯，为什么要录制这期节目呢？咱们简单说一下，因为刚刚发生的一个事件。
1: 你这句话好啰嗦，呵呵你自己剪去吧。今天晚上我们俩去看电影嘛？哎，然后结束之后已经是十二点半左右了，但天气还不错，所以我们就决定走路回，决定走路回家
0: 。呃，说明一下，在这期播客，可能大家会听到一些稀稀嗦嗦的声音，是因为我们的这个桌子上不只有麦克风，有设备
1: ，还有猫，还有两只猫，好快乐呀！他们走来走去对，嗯、呃，回去的路上，在一个公交站台，我们就看见了有一位女性。嗯、呃，站在公交站台后边比较警觉的一个姿态。对，我们就发现好像对面有一个男性在追她。公交站台，大家想象一下，就是有点像一堵墙，但是底下又是通着的。嗯、其实我们一开始看到的画面有一点滑稽，就这个女生走两步。然后很警觉，看看对面在干嘛，嗯，然后又走两步，对面的男生就应该是喊这个女生的名字，呃，然后说一些我们听不清楚的话。但是我看到他找不到这个女生的时候，他看不到这个女生的脚，他就会蹲下来看这个女生具体在哪儿。把拖鞋通过公交站台底下的那个空隙扔过去，所以我一开始是以为，哎，这俩人在干啥？是一个秦王绕柱走的状态嘛。嗯、就是
0: 秦<笑>王绕站台，对，就这么说可能会有点滑稽，甚至有点觉得还怪可爱的，嗯、但下一
1: 秒就觉得是有危险的、呃呃，是
0: 有危险的。而且在咱们接近的时候，确实发现女性她是很压抑住情绪的。我、嗯呃、因为咱们俩是并排往前走嘛，嗯、我更靠近站牌那一侧。嗯，我问这个女生说，哎，您好，需要帮助吗？呃，女生当时就是很小的声音跟我说了两个字，说报警。嗯，之后就是咱们各自，你靠近那个女性，然后我去阻挡那位男性，并且去报了警。而且在这个过程有一段时间，咱们分别跟这位男性、女性有交流。嗯，我跟这个男性还有很多的肢体接触，但并不是打架，啊，就是阻拦，拦对，阻拦，<对>一直等到警察出警，并且警察找到咱们，咱们把这位女性，呃，用护送这个词还是怎么样，就陪伴吧，陪伴，等到警察。对，因为他也
1: 坚持不需要我们在场，然后也特别不希望之后再打扰我们，嗯
0: 、也是一个感觉挺为咱们去考虑的一个人。对，就是我们刚刚经历了这个事情。然后在这件事情的过程中，就发现其中有很多的点是值得一聊的，并且有一些引发的现象啊，或者就是刚刚咱们经历的那些东西，嗯啊、呃、是可以来进行一起探讨的。所以有了这期节目，非常临时起意。现在的时间是两点半，哦、凌晨的两点二十六
1: ，带着一些气氛，嗯
0: 、<笑>带着一些气氛，是的。
1: 咱们刚刚接触到这个女生的时候，你问完她是不是需要帮助，其实我没有听见那个报警俩啊，她声音特别小，因为看见。就是出现了两个人，然后这个女生也站定了，嗯、所以那个男生就迅速的从公交站牌的另一端、就是、钻出来了。<笑>啊，他是钻出来的，是吗？我
0: 忘了他是，我印象中是钻出来还是啊？他应该是钻出来的吧？因为咱们走过去的时候，哦、他正好半个身子在往里，就是、在在,在钻那个站台。对、嗯
1: 、这个时候其实就已经开始去站在那个女生旁边嘛。嗯、呃，如果你不在的话。基本上不知道这个帮助的方向，肯定就事情不是这么发展的。嗯、但是因为我们刚好是两个人对两个人，<对>所以我去站在那个女生旁边之后，这个男生基本上就是冲过来要跟我们三个人理论一些什么的一个状态。对。所以你就开始拦着他，然后把他一开始只是想把他拦远一点但是他可能越冲越近。啊、
0: 他在使劲。对。他有一点就是带着一点也不算助跑吧，但是那个劲儿就是脚在蹬地使劲往前往前扑。嗯。然后我刚开始。伸手拦他，后来发现光伸手拦不住，嗯、我就用我的肢体来阻挡他。
1: 嗯，那我们说一下他们分别告诉我们的故事吧。其实这个部分，我们、嗯、包括我们转述本身，可能也会有一些。嗯，信息上的误差，我们只是想跟大家聊一聊，因为这整个事情太典型了，了其实没有判断任何对错真假的可能性，嗯
0: 、甚至这么说，就因为这个事情刚刚发生没多久，到现在为止，我觉得都不能确认这两方谁说实话，谁是就是一个呃两个视角，嗯、啊、
1: 当然我还是先摆一个我的立场，啊、就是我还是更会优先的选择相信这个女生，虽然其实整个事情跟我没有那么大的关系，啊、嗯、啊，但我会选择相信她
0: ，哎，那我要不要？摆、嗯？嗯，你说就是他们俩说的东西随便，你相信哪边都行，嗯，呃，然而就是他在发生激烈冲突的时候，把他们俩给隔绝开，甚至可能是保护了他们两个人
1: ，啊、嗯，是的，嗯、好，那我先说这个女生跟我说的吧，嗯，她整个过程都在哭。情绪是很低沉，但是又很丰富的，因为他就是真的很压抑、很难过。嗯，也好像终于找到一个人，又可以听他说一说
0: 。而且甚至是可靠的，哦、就是至少咱们在物理层面对对帮他解决了这个迫在眉睫的一个男人在追着他，要不知道会对他做什么。
1: 嗯，他的重点是，他跟这个男的已经分手了，嗯、分手之后已经经历了挺长的时间，这个男生一直在缠着他，并且他们已经去过派出所了。就他已经报过警，嗯、去过派出所，在派出所发生的事情可能就是调解。这个男生就要求说：“那你之前过程中，我们家好像给了你什么钱，我也给你发过红包，这些所有的钱都算上。”这个女生一直在说：“我真的都无语了。”他说他在派出所当时他也没有那么多钱，他就找朋友借钱借了一
0: 万，已经还他
1: ，当时就给了他一万。啊，哦、他的意思是在派出所有人见证的情况下，然后那他们在派出所达成的和解可能是互不打扰，签字按手印，但是没有用，因为我们的派出所能做到的，
0: 就是做到监控，也就是做到这儿、哦，签字按手印
1: 。但是在这之后，马上第二天就还是继续联系他，嗯、他应该是刚刚找到了最近的这一份工作，离我们、啊、是这个女
0: 生是吧？对，啊、这个
1: 女生离我们晚上遇到她的这个公交车站也很近。所以这个男生就是不断的在他的工作场所堵他，一开始可能会直接找上门去，然后慢慢这个男生也知道闯进去也没有什么用了，会不断的在附近溜达，其实是给他和他的同事都造成很多困扰，然后他的同事也会流言蜚语啊，或者是对他有很多看法呀，然后这个女生也在强调她有很多的职场压力，就本身她是空降到新的工作，可能就有一些难度，然后现在还因为自己的私事又给这里添了很多麻烦。然后他说，这个男生不知道怎么加到了他们老板的微信。我觉得这件事情也已经很可怕了
0: 。这个女生大概就是讲了这些是吗
1: ？对，还有比如说，啊、他这个工作其实才刚一个月，哦，但这个男生已经缠了他半个月，所以这是一个很大的困扰。然后、哎、这
0: 个男生缠着他的主要目的是什么呢？他有说吗
1: ？主要目的就是认为他们曾经在一起过，并且把这个女生带回家了。嗯。他们老家在安徽，这是你得到的信息。
0: 哎，对，那个男生跟我说的是一个安徽的朋友
1: 。这个男生会认为现在他们没有成，他在村里会被人看不起，
0: 抬不起头，抬不起头啊。哦、这
1: 个女生的恋爱的价值观显然是跟我们目前我们俩的认知比较接近的，就是好聚好散，合适就在一起，不合适就分手了，
0: 该分分呗。对，
1: 这个女生的意思是，包括在派出所，为了跟你达成和解，希望你放过我。我已经把该还的钱还了。这个女生在这个男生的家好像有一些什么东西，然后她就希望他们把这些东西寄过来之后，她再还剩下的钱。这个具体的细节她都也都会说出来。她的朋友为了她帮了她很久，就陪了她很久，希望她不要被这个男的骚扰了。嗯、但是拦不住。然后他朋友都被气病了，这是这个女生说的。
0: 就是发现我们好像呃，目前的一些执法手段吧，嗯、在有一些方面是就没有办法。
1: 人身限制令这个东西是很难去执行、啊。就
0: 不像那个咱们经常看的一些剧，<没去><笑>就是限制你不能在谁谁什么一百多少码之内或者。
1: 就是很难的。嗯、呃，我有问他，我说那这个男生知道你现在住哪吗？他说他知道他住哪个小区、嗯、哪栋楼，但是不知道住多少层。嗯，我想这离知道很近。定了就是马上就能知道了。了这个女生会强调，她也觉得自己很傻，她觉得这个男生像恶魔一样，就是个无赖，就是摆脱不了。嗯、但她自己又总是相信他，相信他说我明天就要走了，各种各样的原因。你最后跟我吃一顿饭，嗯、然后这女生的用词也很就很礼貌了。她说，嗯、呃，跟他吃了一顿饭，他又跟我提一些无理的需求，我觉得就是性需求，她只是没有说那么直白。嗯、就对我来说，我的理解是这样子。<对>然后她就会说，我都无语了，啊，嗯。然后他全程就是一直哭着嘛，我的感受是我真的没有办法安慰他，为什么？听着，就是哦，
0: 你没有一个劝的点，就没没法劝。觉得
1: ，首先我相信他说的所有事情是他真实经历的。但是如果你遇上这样的经历，就是除了换电话号码、人间蒸发、换住址、换工作，好像你真的没有任何办法。哦、我们甚至也有很多影视剧已经描述过了。但是当他可能还做不到这些的时候，我试着问过他，我说他还能联系到你是因为纯堵你吗？你微信什么的拉黑了吗？嗯、他说微信拉黑了，但是手机号还没有拉黑，他求我不要拉黑。听到这个的时候，我就想，那他可能还需要一些。心理准备才能去逃离，嗯，然后他会说，我不希望他再找我父母，他知道我家在哪，可是我都没有跟家里人说，我不想让我爸妈这么大年纪再为我这个事情操心了。这时候你就没有办法跟他说，你再向家里人求助一下吧，嗯，
0: 来这块说一下，那个我们家有一个给猫跑步的一个圆滚滚的东西，刚才那个声音是小虎在跑步。嗯，然后他
1: 叫了
0: ，对，因为确实是临时起意的，就是直接在加固啊，所以说会有一些这种声音，而且这种声音大概率后期也减不掉，所以说明一下。嗯
1: 、我觉得大概是这些大信息
0: 了。呃、嗯，呃，我说一下我这边的交我的信息。差不多，实际上这两个人他们的沟通，像你跟我来传达的信息有一些共同点，嗯啊，然后呢，我这边的跟那个男生沟通的是一个，首先特别那什么的是，我们不只有沟通，我们还有力量上的对抗，推搡，对。因为整个过程中，在这个女生刚开始，几乎是前面一半的时间，她在跟你，就是你在安慰她，然后那个女生在哭的时候，男生是能听到那个女生说什么的，嗯，然后男生是想就着这个女生说的话，他要进行反驳，对，或者是进行一个回应，而他进行回应的时候，就会很激动地往那个女生的身边冲。呃，咱们俩在碰到这个事儿的时候，是第一时间你去询问那个女生，并且跟她交个有安慰。嗯、我是第一时间作为一个阻隔，就是人形的挡板吧。嗯，我把那个男生挡住。整个的过程中呢，男生就是不断的冲撞，他会努力的要靠近女生，甚至我觉得他想接触那个女生，<对>我不太确定他。会不会动手？对，啊、首先是
1: 我在那个女生旁边，我都觉得不安全
0: 啊。是的，我感觉到那个男生他的那个冲劲儿的话，我当时想的是，我一定不能让他靠你们那么近，近甚至有一个瞬间、嗯、他在跟你对话，他说你不用太什么什么，嗯、他伸手扒拉你那一瞬间，嗯、就那一下我没挡住嘛，嗯、然后马上给他就。推远你，你有感受到那一瞬间？我可能都忽略了，你忽略了。对,对，我当时的感觉是，就一定给他推走。怎么说呢？就我这点体重还是有点用、啊
1: 嗯。中间有一个地方，啊、我感觉到他已经就离我们很近了，然后他在跟我们俩同时对话。啊、我觉得那个女生也抬头看了他一眼。嗯、啊。我就问了那个女生：“我说你现在愿意跟他讲话吗？”啊、他说：“我不愿意。”啊。我觉得这个就信号很明确，
0: 很明确。对。可能你要现在问小虎，愿意让他们安静过播客吗？他说我不愿意。<笑><笑>呃，这个事之所以咱们现在这么聊的轻松啊，是因为这个事情到最后实际并没有，至少在咱们面前吧，没出现什么特别过分或者特别超出那个。安全等级以外的事情，对，呃，相对之下还可以，而且我在后来把那个男生安抚的差不多吧，就我们会，
1: 所以他先离开了
0: ，呃，对，我是拉着他说走远一点，说要不我跟你聊聊，对
1: ，因为你们过马路了
0: ，呃，对,对我们过马路了，因为我觉得留在他那儿情绪太激动，嗯，他给我的故事大概也是这样，就是两个人说是谈恋爱，嗯、呃，但是呢，那个女生呢找他要彩礼，哦、呃，就已经说到要结婚的那个那个状态吧，要彩礼。然而，要那个彩礼就非常高，嗯，呃，要很多很多钱。他们就去谈彩礼，并且家里给了这个女生一些钱。嗯，再到之后，他发现这个女生同时有其他的交往对象，并且同时也在向其他的交往对象要钱。嗯，在这个过程中，这个男生受到了巨大的委屈，就是这个男生一方面是钱的损失，另外一方面是这个情感的损失，而且这个男生他非常在意这方面，他也提到了带过这个女生回村这事儿没有成，然后村里人都都说他被骗了，笑话他哈,哈哈哈之类的，他觉得抬不起头。嗯这是还挺典型的一个中国的一个现象吧，算是
1: 我就要用这个词了，国难，嗯、典型国难
0: 。确实，但是你要这么说，嗯，怎么说呢？反正至少我我是从小生长在北京，嗯，在面对这种情况，我是可以站着说话不腰疼的。我没有经历过,过那个乡村的状态，那个有点乡土中国的那种村民的相处状态的，就是各家都熟，然后大家要活一个状态。其实之前有过一篇文章，是人物还是谁的一篇文章，就大概说我要花几百万到老家盖一个不住的房。就是他的目的，就是让全村人看到我在外面挣钱了，现在回家能盖房。但是这个房子他也不住，他的工作生活也不在，他肯定在一线城市或者新一线城市，他、嗯、在这些地方打拼。嗯、那个老家的房子使用率特别低，就是锁起来。嗯、那他也得花这钱花出来，然后房就扔那儿。这是很强烈的一个生活在这样环境的人们的一个需求。嗯，而这个男生就是很典型的，他就觉得我如果带一个姑娘过去，最后没有成，甚至还大家都知道这个姑娘找我们家要过钱，然后大家都笑话我说被骗了。嗯，所以到最后，实际上我追问他好长时间，我说你到底要什么？你是让这个女生把钱退给你，还是让她到底要干什么事情？因为我是比较忙，然后说你纠缠她干嘛呀？那你是要打她吗？嗯，啊、呃，我感觉你也应该不是要打她吧？就是我后来跟他聊嘛，嗯。他就说不出所以然，他甚至他给我那种感觉，就是他甚至想让这个女生回去跟他结婚，嗯
1: ，<笑>就
0: 是你知道，就在我看来就，就就我
1: 不能理解
0: ，我哪怕能理解，我也是，也就是到能理解这块儿了，而且我的那个能理解是有点是属于我的一些，我我我甚至是那种高姿态的，我那种我站在高处哦，我能理解，但是我真的觉得就是没必要。嗯，呃，这个感觉，但是这个事情是也很唏嘘嘛。它是一个至少是我没有生存过的那个环境下产生的观念。嗯，然后这个男生到最后他的情绪很激动，并且他展现出了他很委屈的那一面。后来我跟他过完马路，然后在路灯的照耀下。这个男生的脸上全是伤，嗯，是被女生的指甲抓的，就全是指甲的抓伤，嗯，可以看出是刚刚抓的，因为正在就还在流血，嗯，然后他的手机屏幕也摔碎了，只有四分之一的地方可以显示，是刚摔碎
1: 的。那个女生提到说，呃，男生手机摔碎了，呃、因为他刚追我，路上跑着把手机摔碎了，掉地下了啊、然后他说也怪我，这也怪我，那你别追我呀，对
0: 呀、啊，是啊，是啊。
1: 对，这也有一个立场，就是我们说理解这个男生对于某一些他所处的环境可能无法摆脱那些环境的影响，嗯、不代表我们认为他因为那个影响来
0: 追、啊、这个女
1: 生就是对的啊。对，对对就我们只是理解说他可能很难摆脱那个影响
0: 。对,嗯、对，然后大概是交流是这么一段事儿，完了之后，因为就是刚开始接触你就报警了嘛。嗯
1: ，还有几个细节，一个是。其实这个男生让我听清楚的第一句话就是我们村里人都怎么说，我说我带回去一个小姐，一个婊子。对
0: 对，其实听到那句话我就已
1: 经觉得这个人不可信了。这个女生也跟我这么说，这个男生就是会不断的骂我很脏的话。他说我都妥协了，我都说那你骂吧。哎呀，你既然都这么觉得我，那你缠着我干嘛？对呀，就是这个女生也是这么回击他的。这个语言是我对这个男生的第一印象，不可能去听他说太多话的原因。我觉得这是一个很典型的当铺羞辱嘛。嗯、啊，是的。对，嗯，其实说到报警，报警的时候，其实我觉得我也没有太多的经验。我首先说清楚的是地点。然后大概描述了什么事情，嗯、但其实这个时候吧，这个女生确实也说了一句话，说她打我。我当时没有觉得有任何的问题，因为我觉得她描述的可能不是非常当下的事情
0: ，而且感觉没有咱们的介入，这个男生最终如果能追到这个女生的话，是可能发生的。的因为当时那个两个人情绪激动的
1: 程<度>强烈的程度，如果
0: 不到那个程度，嗯、那实际咱们俩也不会介入。对，啊，咱们可能也发现不了他们到底在干嘛。对，啊、
1: 嗯，但是我感觉。到如果他没有说这句话，其实警察不一定要出警。嗯，对，因为我拿着电话，本来是描述一些环境啊等等的，然后这个女生提到他打我，嗯、对面接电话的女警就说，嗯、哦，他打你，那你可以把电话给到这个女生嘛，嗯、所以后面有一段就是他自己说的，包括因为他可能最近也报过警，也去过派出所，所以可能那边有他的信息，就核对了一下，哦、就说 ，OK， 那我们会马上出警。
0: 在你报警那时候，我其实是一直在跟那个男生，我在拦着他，因为咱们在报警的过程中，那个男生是非常激动的。嗯，那个男生很明显，说呃，不想报警、哦，不
1: 要再把我，就是不要再为难我那种感觉。嗯
0: 嗯、啊啊，而且。<笑>哎呀，我其实这个笑容有点不该啊，但是确实在你报警的时候是我最辛苦的时候，<笑>我在一一段他,他最激动的时候，他最激动，然后我就一点点把他拱回去。哎，其实这块就是咱们刚才往回走的时候，咱们也作为一个交流，嗯，好像在咱们在应对这些突发问题的时候，比如说很瞬间或者很应激的判断，嗯。我在上前问这个女生需不需要帮助，女生说报警的时候，然后那个男生，我忘了他是从站牌绕过来的，还是直接从站牌底下钻出来的。我在看他第一眼的时候，我就给他隔开嘛，嗯、隔开的瞬间，我的脑海里去匹配了我们两个的体型状态，甚至评估，对，就是去评估，然后去对比。就是我在一瞬间会想，如果这个男生上来打我一拳，呃，我会受到什么损伤，以及我能不能保护住自己？就我肯定在保护自己的状态下，我能保护住你和那个女生。呃，如果出现什么过激的状态，以及那个男生出来，他去理论嘛，然后他手里拿着手机。在刚开始的几个瞬间，我会盯着他的手，嗯，会不会从兜里掏出什么东西来？嗯
1: 、你怕有刀是吗？呃、
0: 我怕有刀，但我就是这个。嗯、如果说我挨一刀，那我再高大也没用了，我就可能那一瞬间人就就不好说了。我会想，如果他有掏东西的动作，感觉是什么凶器或者干嘛，我会瞬间就不管他掏啥，我就先踹他一脚。嗯，我先踹飞再说，然后哪怕踹飞完之后拉着你就跑，呃、嗯啊再说，就是我在面对这个冲突的时候。哦，实际上也是在做了一个瞬间评估之后，才跟这个男生开展对抗的。嗯，这个瞬间我是在后来，咱们就这个事解决完之后，陪伴着这个女生等到了警察之后，咱们往回走，咱俩聊天的时候在想，哦，那一瞬间我、嗯、就是我的脑海里过了这么多的事情
1: 。因为我们是两个人遇见这个情况，确实有男性在
0: 。如果是你一个人碰到这个事情呢？
1: 我当时给你的答案也是，其实我觉得不好说。嗯，我觉得我第一反应，我有可能会忽略这个情况，因为我一个人走的时候
0: ，会没有注意到他们的真实状况吗
1: ？有可能，就是我一个人走的时候，我会专注于我要走回家这件事情，嗯、因为也是大晚上的
0: ，而且在路上会听听播客呀
1: 。对，我会不一定那么关注周围的情况，有可能关注到了，我可能会走一段路，回想说，不行，这个事儿可能要。是需要我这样一个路人的帮助的。嗯
0: 就像咱们之前碰到过冬天的那个站台上躺着那个人那事儿，对啊，就
1: 你当时路过的时候，可能会想我到底要不要管？其实就是有一个犹豫的过程。对对对，嗯。所以我在想，第一种情况就是我根本就会忽略，因为我更希望我自己快点回到家。嗯<哼>。第二种情况就是我可能会想到，觉得说这个事儿不行，我还是得折回去。如果说在看到的一瞬间，我就已经判断这个事儿很需要帮助的话，我是不知道自己会不会做危险评估的。我很可能会希望我先跟那个女生站在一起，因为这是一个第一直觉。我会希望我感觉到需要帮助那个人，嗯、<哼>我很我会很希望我先跟他站到一起，我先跟他搭上话。嗯、呃，但我们也商量了嘛，就是其实更理智的做法可能是。稍微有一定距离的看着这个情况，如果需要的话，就远远的直接报警，
0: 躲在远处报警。是，哪怕这男生真的上去就正在打这个女生，呃，我我的感觉，如果就你在那儿的话，你就躲在那儿报警
1: 。对我能理解你说的这个情况啊，嗯、但我更希望是我已经报完警了，嗯、然后你再冲
0: 上去。对，然后我也可以大呼小叫
1: ，因为这毕竟也不是一个完全没有路人和车的一个情
0: 况啊。那倒是，就是这个整体大环境还
1: 不是一个很没有其他人的。对,对对，它是
0: 在一个甚至是主干道的一个公交站牌的附近。对啊，相对整体环境比那个更闭塞的小道要好很多。嗯、我起码可以
1: 把这个女生拉到一个更多车能看见，但是又不会撞到的地方，让这个男生也感觉到她是在光天化日之下打人，不是在。
0: 对，我会比较担心，因为实际上就是因为之前看过好多那个都市传闻小说，各种很凶险的事情，包括国外的什么的，嗯、就是有的时候你看见一个事情，实际上那个男女是一伙的。嗯啊，都、呃、包括甚至就是发生在一些，比如说其他国家，啊<对>、呃，有一些这样的那样的故事，我我就会害怕。甚至如果在一个完全陌生的环境下，我是远远躲着报警。今天这个就是确实是一个安全的地方。对，感觉安全的地方，然后另外是一个评估完之后觉得，哎，还是能力范围内。
1: 嗯、啊、这里提到的其实是你对我们说直白一点，你对当地整个城市治理的状况的信任程度
0: 。啊，对对对，对
1: 包括国内外吧。如果你感觉到你报警可能并不一定能帮助到你。可能就会想着，我就扯着这个需要帮助的人逃命，已经是最可能我能做到的极限了
0: 。哎，其实你真的这样换位思考，如果因为我马上在九月份就要去菲律宾马尼拉去参加即兴节，而且就其实现在每个人都在说菲律宾这个国家首都很不安全，就是首都你不要在夜里晚上去那些不该去的地儿，它是有贫民窟的。哎、<呀>你刚才说我对这个环境感觉安全，我当然突然想，如果说我。在马尼拉碰到了这个事情，我会怎么做？其实我并不知道我会怎么做。对，当在一个极度不安的城市。不过这个好像超过了，有点话题扯远了。这
1: 个就很像，这个很像陈思诚非要在电影里面加那种，嗯、就你知道《如泰》了嘛，大家都会说他老是把各种很诡异的情况都安排在泰国。大家<笑>说他在《如泰》。哎
0: ，关键是有很多东西，就是你把它这个是个题外话，咱可以聊一下，就是把所有的这些影视作品，嗯、影视作品也好像我们写。Sky 是喜剧作品也好，嗯、泰国是个好地方，东南亚是好地方。我们有一个作品，是一个写这个，这不是被、啊、是的，就是我们写了一个比较怎么说呢，就是以高矮判定，就是其实是在讽刺性别歧视或者是什么身材歧视之类的。嗯、就是从外表会歧视一个人，然后因为里面那个怪人是一个类似于警察的角色，嗯啊，他是有点像审判或者审问的那个感觉。我们后来想说，那你这怎么写怎么不对？后来我们拍桌子说，要不然泰国警察局吧。嗯<笑>
1: 真的是
0: ，然后后来又说，因为他是容貌或者是那个身高什么之类的，说要不然韩国警察局吧，<笑>就是给我往外面支。
1: <笑>说实话，这也是跟我们下面要聊的很有关系。啊、嗯嗯呃，是的,是的，就是警察来了以后
0: ，哎，那这是挺重要的一点。呃，警察来了之后发生了什么事儿呢
1: ？首先必须说，我们自己做错了一件事情。就是我的手机带出来的这个是一个只有网不能打电话的手机，所以在确定要报警的时候，我就赶紧跟你说你手机你手机，然后我就用你的手机打的报警电话嘛。嗯，好巧不巧，你的这个手机号呢是一个拦截
0: 一切陌生来电。对。因为太讨厌，就骚扰电话。我那个手机只要一打开，它是我最早公司注册用的，<对>就是所有的那个什么，你公司需要贷款吗？你买房吗？就我，我就索性我去他的，我全部拦截
1: 。然后过程中呢，嗯、你又一直忙于在拦着那个男生，呃、对，我就很认真的在听这个女生说话，我就真心的没有注意到手机有没有发生什么事情。后来发现你不光拦截，你还静音嘛。所以，
0: 哎呀，我的，等我确实觉
1: 得，首先是你把这个男生已经劝走
0: 了
1: 啊，然后这个时候我们确实觉得时间有点长了，我也被蚊子咬了很多不包了，而
0: 且确实看到了一辆警车从那开过去，然后他没回应，
1: 对，所以我就赶紧看手机，发现已经拦截了七个来电。我操，这个事情确实是咱们做错了，做的不好。这个时候等到警车再来呢，我也可以理解人家急躁，有点怨气，因为确实没打通电话。我第一时间，我们也是道歉、抱歉来的，<歉>这个真的没有办法。
0: 先报警，再抱歉
1: 。对，<笑><笑>蛋哥<格>。嗯，但是我的近些年来的这个积累吧，我一看到警车上下来的是三个男警察，其实我是有些绝望的
0: 。呃，哎，这个绝望，嗯、这个词很重哎，绝望
1: 。嗯。就是在处理类似事件的时候，缺少女性视角这件事情，啊、我是很绝望的。就这个环境，我觉得就很难，所以我第一句话估计也是，嗯、呃，
0: 冒犯到了警察的一句话警察叔叔，我
1: 就问有女警，你好，有女警吗？嗯，然后他们就没有。嗯，然后这时候那个女生一直在说：“嗯、你们赶紧回去吧，啊
0: 、哦，让曹安改赶紧回去
1: 。”对，嗯、呃，她说我：“我我自己跟他们说就行了。”警察说：“啊、呃，那你们还是需要留一下，呃，姓名啊、身份证号呀、电话呀、啊嗯、这些。哦”我说：“好的，好的，没问题。”这个女生都还会说：“以后不要给他们打电话吧。”就是她完全是这种不希望打扰到我们的一个心
0: 情，很照顾他们。
1: 嗯嗯，嗯但在这个过程中呢，让我很不爽的事情就发生了。嗯，这也是我们不知道这个播客能，反正咱们俩没有流量，就是<笑>就是，我们就先说啊，嗯哎、然后到时候再说。
0: 其实这个也是引发了咱们一些思考跟回来的时候的一些讨论的原因，
1: 对，哦、以及是让我真正有情绪的原因。哎我们俩在就是跟这个男生女生沟通过程中，其实是没有什么情绪，就是希望他们就是我我能够化解冲突。对对对，嗯、我们能够等到警察来，就是我们期待的一个结果。我有想过要去做笔录，嗯、我觉得那都没有问题。嗯、呃，警察首先给我的感觉很不好的是，他不觉得这里有一个受害者。哎，他在推进流程啊、
0: 嗯，是的，
1: 或者说我可以理解，他见过的人太多了，他觉得这个人即使报警了，也不一定是这个受害者，但他丝毫没有要跟现场有一些情绪沟通的意愿。我个人觉得我还是很尊敬的这些警察同志们，嗯、也是大半夜出警。但是给我带来了一些不适的感受，是我觉得他们没有认为现场有一个受害者。我可以理解他们可能见过太多的人了，太多的情况了。他们觉得即使有一个人报警了，他也不见得是受害者。我可以理解这件事情，但我觉得现场没有任何情绪关注或者是情绪沟通的意愿。我会想象的啊，他起码会说啊，这位女同志你好。你现在已经安全了，有什么事儿我们警局再说。他全程就是在推进流程，以及我忘了我说什么的时候啊，他跟我说我不需要你来教我这个流程。
0: 对对对，嗯、这个警察叔叔，首先是三位警察叔叔，啊、呃、下来之后呢，说实话态度是有点，甚至是蛮横吧。我不知道这个词是不是有点过分了
1: ？起码有一位是蛮横的，有，一位有,有一位，另一位是帮腔的，唯一的小年轻就是乖乖的，就是在做事。
0: <笑>呃，那个情绪感受是能感觉到的，就是他们是那种。这个其实也是我想延伸讨论的一个话题，就你能看出来，他们明显是带有那种职业倦怠感。倦怠感就是他不是说针对这个整体的，比如警察这个行业，他是针对那种大半夜加班就那种，嗯、或者是说可能呃，甚至有可能他忙了一整天，甚至还。
1: 哦，我觉得不知道忙多久。我觉得警察应该是会值班的吧
0: ，因为这个咱们具体不知道嘛。因为三位警察一下来之后，首先第一是在态度上，他并没有像你说的给一个情绪方面的安抚，会有一种感觉，就是咱们两个路人都在对这件事情的当事人，都在进行安抚。哪怕我在最后对那位男士都是在安抚的，嗯、然后直接把那个男生给他安抚走了，他后来自己离开了，嗯但是这个警察一下来，他的状态跟问话，实际上他是一直带着审讯感的。他在就是
1: 让我感觉没有任何帮助。呃，对，我不知道为什么。对
0: 。玩玩、嗯、呢，在这个过程中，同时能感觉出他对你和对我的两种态
1: 度。直接说结论，就是他跟你说话是在跟一个人说话，他在跟我说话就是在跟一个女的说话
0: 。呃，甚至是在跟我的女人说话。
1: 呃，这个呢有一个小的背景，整个流程差不多了。嗯、我几乎是因为对他们前面的这个处理有一些不满，所以我在反复跟这个女生确认说：“你确定不需要我们在，对吗？”然后在这个过程中，他跟你说了一句话，他说：“你劝你女朋友以后穿多点。”今天刚好，我也是做了人生第一次的突破。我穿了一件这个、嗯、<哼>一个挂脖的运动 bra， 然后它也是一个大露背的。其实我腰和肚子露的不多，就裤子拉的挺高的。上半身确实是我人生第一次穿这么清凉出门，让我感觉就是很爽。
0: 就是感觉他是非常带有性别倾向的一个话语，对，来跟你来对话，对。对同时在整个的前面，他刚到，并且跟你对话的过程中，嗯，因为我手机电话拦截这个设置，嗯，导致他跟你说话是用很不客气的态度，嗯，呃，这个态度在我看来是有审讯感的，嗯，是有那种一方面是抱怨你，同时因为时间比较晚，有可能是加班值班怎么样，他们确实很辛苦，我觉得我是能理解的，甚至在稍后我的一些观点中，我是。能感觉到他们也有他们的那个无奈感，嗯、但是后面关于完全就跟你说话的态度，跟我说话的态度，以及他来评价你的穿着
1: ，极其的典型，
0: 甚至评价你的穿着都不是跟你说，而是在跟我说。嗯，这个事情说完之后，你给他翻了个白眼其实也不是特别明显的白眼我能我,我,我看到你的
1: 不是翻白眼我的内心活动是，嗯、我很想跟他理论一下，但现在这个警察处理的不是我的事情，呃、是另一个女生的事情。对，对我现在不应该给他添麻烦。对，就我，我不想要给他添麻烦。<对>然后这是我的内心活动，嗯、但我的表情，我猜测，我透露出来的是一种。嫌弃、不信任，而且这个的不信任。
0: 这个时候，他让我很难受的是，嗯、这个警察马上就指出了你这一点。<对>同时他想要跟你，甚至想跟你开启一个辩论或者争论或者之类的对话，<的>而他呃，在这个时刻，他没有顾及到真正重要的是，有另一位还在哭泣的一个另外一个女性在那边，她需要帮助。对，他还把重心放在了咱们身上。就这点，我觉得一方面是让我觉得不专业，另外也是我觉得我对他的评价会比较低。而且像他们说完那句话，我觉得都算了，就不就随便打个哈哈出去，你赶紧去处理这边的正事儿。嗯，就是我觉得我们都能有这样的感觉，而你为啥一个？我觉得这句话可能要酌情，但我先这么说嘛，就是觉得为什么你一个警察在这没事找事呢？实际上是这么回事这个东西是更让我产生不适的。这边有一个更重要、更需要去关心，或者哪怕你就把它对待的成你的工作吧。嗯、你挖到车上，挖回警局，你去做做笔录、做工作，你你要完成这个工作。你没事在这儿，你干嘛呢？嗯啊，我甚至对于前面他们的态度不耐烦呀，或者真的很辛苦啊，值夜班，我是能理解的，并且我甚至能理解他们的那种无奈感。嗯，因为我之前也听过一些警察他们录过一些在播客上说过一点点自己的工作,日常,工作日常，对,对他们可能说的有限，但他们能说的那一部分。说完之后，我是非常共情的，因为实在是他们几乎天天碰到的都是一些糟心事儿，嗯、甚至说是一些在咱们看来比较糟心的人吧，因为都是处理的各种。而且像基层的派出所的民警，他们不像电视演的，像刑警什么的，真的是案子都是每个每个案子，嗯、他们更多的是家长里短，甚至是奇葩的各种事情。嗯、
1: 或者大家可以去看《警察荣誉》那个电视剧，那、嗯、当然里面可能有美化的部分，但也基本上在聊，就是他们会遇到多么鸡毛蒜皮的事情
0: 。对对，对就在我的心里，实际上当一个公职人员，他不耐烦的时候，我能接受的，因为我觉得他他有他的压力，嗯、但是当他表现出不专业的时候。就是我觉得
1: 底线吧，嗯
0: ，不会失望，嗯啊、呃，我我真的会失望，这点是让我有一个产生一点点情绪的部分，嗯
1: ，而我的生气就是很直接的各种原因吧。其实我从小到大并没有受到过那么多关于性别上面的一些冲击，嗯哼，比如说我是起码我不觉得我遭到过性骚扰，算是一个幸存者。我觉得我路上迎接的眼光也是各种各样的。这种很轻度的我就不管它，叫做性骚扰了。嗯,嗯但具体的这种咸猪手或者什么的，其实我是没有遇到过的。嗯啊、呃，然后关于穿着上的规训也不算特别多，可能我妈会稍微说几句，嗯、呃，你稍微穿什么注意一点但是在十八岁以后，因为我本身穿衣服的风格也不是很也比较保守、嗯对，他们都已经不会跟我去强调这件事情，强调的就是希望我注意安全。已经不会再说你要怎么穿衣服这件事情了。嗯，这是我第一次遇到一个男士说以后多穿点啊，这也不是很安全。嗯、然后他还是一个公职人员，他还是对着我的男朋友说：“你让你女朋友以后多穿一点啊。”就这太点了，这一层一层的、啊
0: 。而且最主要的话是他在说这句话的态度
1: ，对他的态度是，他跟你的态度是很温和的。嗯
0: 首先他跟我单独沟通的时候是温和的，嗯、他跟你沟通的时候是带着颐指
1: 气使、盛气凌人、嗯
0: ，对，以及我能感觉到他在说你穿着的这句话的时候，就是有种惯性，是想要
1: 教育我的
0: 。呃，对，呃，在某种程度上，我认可他的这句话的某些部分。你现在在翻白眼，嗯啊，那但是你知道我认可的是什么？就其实回来时候我也说了，是，就是他说这种话在某种程度上并没有错的点在于哪呢？就是个人还是要为个人的安
1: 全负责。啊、呃，你当<以>你
0: 当跟这么说，嗯、然而我的那个没有错，我会感觉到很不舒服的是，这是因为我们没有把我们这个城市的安全治理好，<的>所以让我个人来负责个人的安全。
1: 对
0: ，就我们并不该注意这些，但是我们。该注意这些，是因为这样
1: 。关于自我保护的所有的话，我们已经其实说了很多年了。在微博这样子的社交平台上，嗯、大家相对达成的共识是我们女性很多年知道怎么保护自己。这事儿就是这么巧，这是我第一次穿这样子的衣服上街。<笑>
0: 受到了一个公职叔叔的痛击。对
1: ，就是我们已经知道怎么保护自己，嗯、但我们现在希望这个环境不只是只有女性保护自己这件事情被强调，哎、而是那些。总是在做出越界行为和侵犯边界行为的事情的人，他们应该被管控
0: 。是的，不过我刚才突然想到啊，嗯、因为也是一位公职叔叔来跟你说的这个话，那会不会也是因为在他的职业生涯中，他见到了很多类似的案例，所以在他的那个世界里说这句话，他就是真的一句告诫。咱们的环境跟看到的事情是不一样的，咱们看到的世界可能有很多都是，比如说穿衣自由，呃，女性意志这些都没什么问题，我觉得 OK。但可能他看到的世世界是各种案件，各种不好的案例，嗯、各种不好的起因。就我们看的东西真是不一样的
1: 。对，就是我知道你说的这个意思，嗯、以及我其实不想要怀疑其中包含的善意，嗯、不管那个善意是百分之多少，你不可能怀疑每一个爸妈跟自己孩子这么说的时候的善意。哦、当然，那都是善意，善意都是善意。对，嗯、巧的不就是他在说这句话的时候的整个氛围吗？是他在说这句话的时候的那个细微的情绪和态度，让我们感觉到这句话就是一个规训，而不是一个单纯的善意。糖衣炮弹，来
0: 自,来自父权的盛气凌人。<笑>是的，你你会发现，它是一种这个，我觉得是咱们俩碰到过的，算是第一次在现实世界中的一种碰撞。
1: 刚好是跟你一起碰到，<为>其实对我来说也是，嗯、我人生也是比较少受到这种碰撞的。
0: 因为很明显，我觉得不管是从身份，还是从咱们分别日常接触的东西，所谓的我们的信息圈吧，对我们可能每个人有每个人的信念，或者有每个人看到的所信奉的东西，这完全是一个碰撞。可以说，咱们跟那个公知叔叔是两个世界的人。嗯、在某种程度上可以这么说，我们的日常接触、日常的生活跟每天干的事情完全不一样。之前可能更多的只是在网络上的一些探讨碰撞，这是第一次在线下。我现在反而因为很明显他的这个态度，在我看来，我的感受也很不舒服。而且我知道你那个愤怒的点，当时我也确实是有点那种苦笑的感觉，就是呵呵呵，然后就反正嗨，你爱说啥说啥吧，我们俩包不个案。嗯完完事儿跟我也没啥关系，你把这个当事人带走，我们就回家吧。嗯、其实我那瞬间是想跟他激起了我跟他有点辩论欲或者是探讨欲的
1: 。我们俩都是把这个
0: 压下去了。对、呃，因为旁边有一个当事人，那个事情是正实，他就是你你你肯定对,对对，嗯、咱们在干什么？咱们反正整个这两个事情都特别有意思。咱们属于是把这两个事差不多平描的描述了一下，嗯、以及跟他说了一些咱们的感受。嗯、感觉前后两个事情就是两个很典型的事情。第一个事情是。碰到了一个两个人有冲突，并且在当时咱们刚刚到的那个看到的画面，是这个男生明显他的不管是体力优势还是他的力量都是优于这个女生，而且他们正在互相追逐，嗯，咱们会介入，然后同时咱们跟他们交流，发现了一个非常典型的故事。然后再到我们报警，嗯，然后警察叔叔到到吧之后跟你对话，跟我对话的整个的态度，他就非常的典型。说实话，我并没有想好咱们到底这期播客要聊到什么程度，因为它是一个事发突然的一个事儿。我可以说说我的感受吧，嗯。我到目前为止整个过程，包括回到家，包括后来到家之后，咱们收拾完开始录博客，我的一个整体的感受是，还是说开心大于其他情绪。嗯因，因为在我看来，不管那两个人发生了什么，他们之间说的信息是怎么回事儿，以及到底是谁强谁弱吧。因为后来我把那个男生带到路灯底下，那个男生脸上的伤特别多。挺可怜的那瞬间，我觉得那大哥就就就不管了。那是他们的故事。我真正感到开心的是，至少咱们两个，第一是没有袖手旁观，嗯啊、呃，这件事情，甚至我觉得咱俩就算拿出去夸耀都可以，嗯、呃、啊，就是你你就是翻白眼的笑，我也这么说，因为确实，我们干了我们认为正确的事情，嗯、呃、啊，这点是我很开心，至少制止了他们当下冲突升级的可能性。这个可能性，不管是他俩谁打谁，或者是谁怎么样。都是一方受伤，一方，要不然是拘留，要不然是甚至更严重之类的，
1: 嗯、都不是好事儿、嗯，没有必要
0: ，没有必要。我在后来劝那个男生的时候就说，你看，你都，他跟我讲的是另外那个版本啊，就是说有很多很多钱，或者说一方面你这些钱，你你现在你到底要什么？你现在你跟他纠缠，你说你把他打一顿，那把你伤害，那个叫什么什么什么伤害罪，然后给你关个，你是关十五天还是关个什么三年以下、三年以上之类的。那你再损失还是怎么样？我后来用这种方式来劝他嘛。嗯。然后我是在引发他的跟我的交流的，就是倾诉欲。我在那听，这样的话他就不一个劲儿往你们那儿冲了。嗯。后来我给他拉走，坐那聊天，包括过马路，哪怕真的是这个男生原本如果没有咱们俩，他会上去打这个女生，那这个男生也会被抓起来。就是在这一点上，咱们也帮助了那个男生。未来的事情管不着，至少在今天晚上。在这两个点上，我是挺开心的。这应该是我第一次做这样的事情。嗯，之前我做过的那种事情，其实咱俩都碰到过。有一次冬天，有一个人躺在站台上，咱们走过去很远。后来一想，大概事儿感觉不太对劲儿，要不要报个警？这么冷的天，因为好像下雪吧，那时候，嗯，人会不会晚上一冻没了？准备回去报警的时候，发现那地儿没了，人走了。<笑>那算是一次。然后，但是那种人都是属于一个静态的。就是我们出于我们的恻隐还是怜悯，反正那种感觉，就好像
1: 故事只是发生在我们自己身上。对对
0: 对，嗯、这次是真的，我们要付出点什么，有那么一点点小小的冒险
1: 。我觉得今天是我女性主义理论照进现实的一天哦。嗯、首先是白天出门的时候，觉得外面真的很热，刚好我也在家运动过了，我就觉得可以顺便就穿着这个运动 bra 出门。嗯，这是福美意相关的一个点。然后出门了之后，我也很开心。然后遇到这一对男女，了解他们的故事的这个过程，我觉得是真正在现实中遇到这样子的案例，因为以前都是在社交媒体上看到遥远的故事和身边的真实的案例的冲击感是很不一样的
0: ，完全不一样。两个激动的人就在这里转圈圈
1: 。是的，而且你去听一个女性诉说她遇到的事情的时候，其实我觉得无力感要大于大于所有的。我觉得我没有必要说什么共情，我真的共情不了，不了我真的没有遇到他遭遇的这么糟心的事情，这么让他无能为力的事情。包括你说到这个男性，不是提到这个钱的事儿吗？他说这个男生家里不管这个男生做了什么，只管这个女生要钱
0: ，哦、啊啊啊，
1: 也很点，就是你们一家人各不管各的，我只是要钱这种感觉，所以这个冲击感对我来说就是。我们都是非常在意所有的事件的复杂性的人，我们是早就离开了所谓站队的那个阶段的人，但是一个更活生生的事件放在你面前的时候，还是跟文字描述很不一样。对对，然后再到跟这个男性警察的接触，是让我第一次感受到这种冲击，就是一个男性在跟。我身边的男性沟通和在跟我沟通的时候的完全不同的状态，对这个真的很难用语言描述。我以前在很多地方听说过，我第一次见过了，真的是让我非常非常生气
0: 。甚至可以说，那个警察在跟我沟通的时候，因为咱们是属于热心在干一件事情嘛，我甚至觉得他尊重我。嗯
1: 他完全不尊重我。嗯
0: ，对，这也是。报警电话留的
1: 还是我的呢？报警人的名字留的还是我的呢？就是
0: 、啊、这个感觉就，我甚至觉得，如果这个东西拍成剧放在荧幕上，我觉得编剧是不是有点刻意？但是事实上，他就是、啊、就是这样子。我我觉得郭德纲可能感觉是咱们在指责这个男性的人，这位男性的这个公职叔叔，但是给我今天的冲击是我突然。呃，其实我早就意识到了，但是这次也是在我意识到之后，实际上看到了这个现象。是，虽然我是被尊重的一个，嗯、但是我就是真的觉得原来是真的这个样子，并且他肯定不是这一个人，而是很大一部分是环境，是整个的大环境，因为他绝对不会认为他做的有问题有问题，而且我相信他的职业素养不会有原则上的问题，那个底线是可以依托的，生命安全啊各种方面吧。他毕竟是可以依托的，但是在这种观点上，他真正表现出来的这种不同的态度，也是我第一次看到
1: 。所以你要说，就是我在跟这个男警察，我在跟他沟通之后，嗯、你说我还有没有开心的心情
0: ？你很不开心啊
1: ？我全是担忧。
0: 啊，你会担忧到当事人这位女生上了车之后，他们给她做笔录啊过程中，嗯，对，啊，
1: 我觉得她可能已经经历过一次了，对她来说，她也知道她会面对什么。嗯，如果她在其中有很多隐瞒的地方，那是她应该承担的责任。但是这整个过程是不可能像任何一个电视剧里有女警在场的时候，她会得到一些共情和理解。嗯，我觉得是。不可能的
0: ，我觉得这是一个很无奈的事情，嗯、因为其实，在某些方面，我说的某些方面啊，理解这个现象。嗯可能我你可能又要翻白眼儿了，是一个直男的宏观描述，<笑>就是从一个大环境来说，我们的资源分配，我、嗯、们达不到我我们提供不了这个成本，就是我们只有这么点人，我们只有这个排班或者我们因为咱们俩现在在这个地方是燕郊嘛，它甚至不是北京，它是一个河北的一个飞地，它离着北京很近，它警力资源以及说人们的态度啊各方面，因为毕竟警察这个职业。理想化的状态，它可以是面对当事人、面对报案者是服务态度，嗯、但实际上那个有点太过于理想化了，嗯、我是可以理解，公职人员不单单是警察，包括很多消防啊、医疗啊、呃，甚至其他的各种，是一个存在压力、存在着很大的不确定性，就甚至我们都缺乏有专门的心理机构去对他们、对他们有有关系，嗯、是的，嗯,嗯、呃，所以他们是处于这个状态来保证这个社会稳定的情况下。你如果再像去你像要求餐厅服务员那样要求他们，那这个有点就不现实。嗯，嗯而且另一方面也也是不对的。坦白说啊，你
1: 刚刚说的这些，我确实是都理解和认同的。嗯，只能说当他回到具体的案例的时候，你就会更无力，啊、你就会只能担心这个女性<对>她能否得到理解。因为各打五十大板这个情况，我们已经见过很多了。然后像她跟她的这个前男友的纠纷。如果确定不涉及到暴力的部分的话，他最多也就是一个调解，本身这个机制能够帮助到他的就已经很少了。他要做的本身大部分的事情都是自救，但是如果他在自救过程中还会受到一些不理解，甚至是被教育，甚至是说那你你也有错啊，其实对于他来说，这个自救的成本也会增的很高。这就是大部分女性现在面对的情况
0: 。对，是的。如果从一个体量上来说的话，女性是在现在这个社会中活得比男性要多付出一些东西的
1: 。不是一些哦，很多哦。嗯<笑>、呃
0: ，对。其实这个有点就是超出咱们今天碰到这个事的讨论啊。嗯。我也会产生那种无力感呢。在很早之前。大概两年前，一年半前，我还在公司里。那时候北京公司招人，然后我就也负责点这个招聘的事儿嘛。完完呢，就招到一个我们需要一个调研的研究员，然后招到一个女性研究员。然后她岁数也差不多，她之前没有生过孩子，但她岁数差不多是该生孩子的年龄。我们就是真的就是要问她说你有没有生育的打算？然后呢，她当时是说没有，但是后来又发消息说不好说。我们几个开会开完会说那没办法。因为那时候刚北京公司应该就三个人，我们的预算有限，就说如果招进来，然后她休产假，这个负担对一个创业公司也是个负担。嗯。然后后来就这个人就没有用，并且我是私我我是先是那个公司的账号我给他发一个，嗯。然后在私底下给他发了一个消息，就是抱歉怎么怎么着怎么怎么着什么什么什么之类的，就我站在我个人角度给他发了一个长信息，他是一个两头无奈的事儿。作为一个公司来说的话，嗯、确实有一些承担不了的东西在这里头。嗯，我们的法律在一定程度上，就是这个劳动法来制定说，说女性哺乳期间你不能辞退啊，不能怎么样，一定要到一个期限。它看似确实是出于一个好意，就
1: 是形成了反向歧视。
0: 呃，但是实际上导致公司索性我就不雇你呗。嗯，而且你要有孩子的话，我会考虑你是不是要顾孩子。你对于公司是不是上班没那么用心？你没孩子，我会担心你要不要生孩子。你说怎么弄呢这事儿？嗯，那韩国人很牛逼，啊，就不生、啊。对啊。而且我那天看完那个像那个文章，我估计大家都看到同样的文章。嗯。就是你跟韩国人讨论问题，韩国人特别有一个万能的结束语，说这有什么呢？再过一百年韩国就没了，嗯、<笑>他们就不生孩子，太牛逼了。
1: 其实我觉得这个趋势，人口问题大家都讨论的很多，嗯、就是民间的讨论真的很丰富。是否能最终影响到所有育儿相关的决策呢？能不能把生孩子、养孩子这里的这个成本分摊,摊到可能大家更觉得合理的一个程度呢？确实是很难。可能我目前觉得。最难过的事情是看不到某些公家的声音和方向。哎、公
0: 家公家的声音方向很明确啊，<笑>开放二胎，开放三胎，还不够明确吧？就让你生啊
1: ！方向是让生，没说成本怎么分担呀、啊。我说的是成本如何分担这件事情
0: ，他他他很难的，很难的
1: 。对
0: ，我记得哪个国家什么的，他他会给一点钱，但给那点钱就象
1: 是意义、呃是这样。对，包括俄罗斯嘛，也会有补贴。
0: 其实还有一点就是，你生孩子，你如果说单看说是一个成本问题，就我生个孩子你就必须有人帮我养，其实在某些程度上来说也是有点没那么有道理的。你毕竟自己的我
1: 、哦、如果就是权利和义务是匹配的。如果你说。生孩子是为了这个民族的延续、嗯、国家的兴旺
0: 。哦，那国家给我养就好是的啊
1: ，如果你说生孩子是个人的自由，那就是个人的自
0: 由。呃、对啊，对啊，对啊，是啊。的，所以
1: 你不能既要又要，就是这样
0: 。就还好，生孩子这件事情，毕竟现在从大面上来看，至少从底线上来看是个人的自由，只不过会有好多人逼迫你生而已。对
1: ，就是聊远了、啊嗯、但是我已经听过好几个相关的意见，<笑>就是。你迟早是要变成移民国家的，就人口就是要这么流动的，哦、就你迟早就是你迟早是需要接受，就像日本嘛，慢慢的也会接受更多的移民到来，虽然这个趋势非常的慢，没有办法，你就是需要有更多的人口填进来。所以说当就只能这样子
0: ，所以说如果等到一个可能遥远的未来，嗯、当全球每个国家都变成一个移民国家的时候，时候那地球是不是就统一了？
1: 就很久了<笑>、嗯，就是这、就是一个美好的希望，就是当流动越多的时候，大家互相之间的理解可能会越丰富一些。<音乐>即使报警了，也不一定是这个受害者，<音乐>但他丝毫没有要。跟现场有一些情绪沟通的，你
0: 要不要等一会儿？他先跑这么欢呢，你叫他想一想。小虎都飞起来了，刚才，他就是跟他想，咱们跟他玩儿
1: 。一元<意愿>
0: ，<笑>你你你要不要从头从从头说一遍这个话？很难剪啊
1: 。<笑>其实你把停顿剪得真的是可以的。<笑>